0: 我就想起，好像北岛以前，大概是文革结束不久，后来就在文革快要结束的时候写过一首诗，他就叫《我不相信》。我觉得那是一个，就是从理想主义坠落之后的一个非常自然的一个反应，就是那些非常高大的、闪亮的、光辉的乌托邦，然后露出他的本来面目之后，人们很自然的一种失望的情绪。但是，即便那个时候人们喊我不相信，他其实背后隐隐的还是有一种渴望，我想要相信的东西。虽然我暂时不知道我能相信什么，但是他有想要相信的这个冲动。我觉得想要相信的这个冲动，其实从八零年代一直延续到了可能二十一世纪的前十年啊。但是我觉得最近这十年的话，可能连想要相信的这种冲动都没有了。就是我真的不信了，我真的不信反映出来的一个表象就是，自以为可以一眼看穿所有事情，看穿这个人情世故，看穿万事万物，任何稍微有些正面的、积极的、带点理想主义的色彩的人和事，在犬儒主义者眼中都是不堪一击的。如果说古典的犬儒主义它是愤世嫉俗的话，那现代的犬儒主义它就是玩世不恭的；如果说古典的犬儒主义是特立独行的话，那现代的犬儒主义其实是装傻充愣；如果说古典的犬儒主义是离经叛道的，那现代的犬儒主义是忍辱偷生。我们还可以找到类似的对比的词汇，比如说古典的犬儒主义它是批判传统的、反抗权力的，那现代的犬儒主义是苟苟营营的。或者我们这么说，都以狗这个意象来描绘古典和现代的区别。我觉得古典的犬儒主义是野狗，现代的犬儒主义是家犬，是彻底被驯服了的，跟主人进行良好互动的，并且通过这个良好互动得到他想要得到的东西的家犬。啊，我觉得为什么这么多年轻人成为现代的犬儒主义者？我觉得最重要的一个原因就是。我们人和人之间失去了道德上的联系，我们可能是对于面对社会的不公不义，我们依然会愤怒，依然会觉得良心的不安，但是我们无法与他人建立真正的联系，所以我们会产生强烈的无能感。这种强烈的无能感会进一步的催化我们的那种犬儒意识，所以我就说，在找到属于。个体的那种私人的意义锚点之后，我们需要重新试图跟他人建立道德联系，这个是很关键的一步
1: 。大家好，我是杨少，这里是问题青年有点东西，也是由我跟好汉共同来主持。我们这次非常高兴的邀请到了周连老师。我想不用过多去介绍周连老师，就像我和身边的很多朋友，其实在十多年前读大学的时候，或多或少都看过《你永远无法叫醒一个装睡的人》这本书。而十年前也是中国公共领域最为繁盛的一个尾声。我们今天想要和周连老师聊的，也是一个在十年前经常出现在公共媒体上的一个词，就是“犬儒主义”。其实这跟您说的装睡的人有异曲同工之处，就是对于社会的种种问题心里门儿清，但他不试图做出任何的改变的努力和尝试，反而去顺从乃至迎合。就十年前呢，犬儒主义一般是作为一个被批判的对象，就除了周濂，还有像钱女群老师所说的精致利己主义者，周保松所说的不要习惯了黑暗就为黑暗辩护等等。但在今天，好像公共媒体上就不怎么去说这个词了。这里面当然折射出了当下讨论的一个闭塞的现状。但另一方面，也好像是因为犬儒主义，它是一个概括性很强的词。徐奔老师在论述这个词的时候就说过，这是一个指向普遍深层问题的社会文化概念，它能够起到一个归纳和整合思考的作用。但是，好像有很多问题需要去细细的分析。好像人人都有犬儒主义的那一面，比如说我们今天常说的无力感，但其实无力感并不必然导向犬儒。对，所以这次正好有一本新书，就是由商务印书馆出版的《犬儒主义》。这本书其实是从词源上梳理了从古代犬儒主义到现代犬儒主义的流变。就他怎么从一个有颠覆性的词变成了一个顺从性的词，以及作者试图也去挖掘现代犬儒主义的
2: 某种被遗忘的潜力。当然，我们后面可以去探讨这是否行之有效。刚才我们在录节目之前跟周林老师聊天的时候，周林老师也会觉得说，我们今天可能有一种社会状况，是我们处在一种犬儒而不自知的状态。而且相比十年前，这个犬儒主义可能频繁地出现在很多媒体，包括知识讨论、公共讨论中间。但今天的问题就是，可能今天没有特别多人去把这件事情指认出来。那我们今天节目可能想做一个事情，就是说，告诉大家什么是犬儒主义，以及你自己可以做一个自己的小测试，你是否是一个犬儒主义者，或者说你是否是一个现代的犬儒主义者，以及这个现代的犬儒主义它会导向一个什么样的方向？到底跟今天很多情绪，比如说很丧呀，很爱冷嘲热讽呀，很键盘党呀，他这种戾气的转化方式呀，我觉得都是很息息相关的。所以今天也特别开心能跟周林老师一起探讨这个问题。那周林老师可以
0: 先给我们听众朋友们打个招呼。好的，好的，好汉好啊，杨少好，各位听众大家好，呃，我是周连，今天也很高兴啊，能过来跟两位年轻人探讨下何为犬儒主义。我刚才在楼下的时候跟杨少和好汉说，也许我们今天不得不以犬儒的方式来谈犬儒啊，这是一个极具反讽意味的一个现场。我们刚才讲了很多
2: 词啊，犬儒主义、犬儒，那它的中文字就是犬，就是那个狗的那个字，然后儒的话就是中国儒家那个儒。它这个翻译其实很有意思。那从字面意义上去理解，好像是像狗一样的文人，或者像狗一样的知识分子。但这个其实追溯到古希腊城邦的最早的这个犬儒主义的流派，它确实是有这么一个背景的。那其实之前周林老师在打开里介绍了很多这种古典的哲学流派，可以请周林老师先回到古希腊城邦去聊一聊，到底这个犬儒是个什么事情、啊？好的好的
0: ，好汉推荐我读这本犬儒主义啊，作者是英国的安斯加尔·艾伦，开篇他就区分了大写的犬儒主义和小写的犬儒主义。就那个 C 尼那什么那个 C 到底是大写还是小写？他做了一个区分。那大写的犬儒主义，我们也可以把它称之为是古典的犬儒主义；小写的犬儒主义，可以把它称之为是现代的犬儒主义。这本书其实它就是要从学术史的角度去梳理，犬儒主义是如何从大写变成小写的，或者换一个更明确的说法，是如何从一种批判的犬儒主义，变成了一种顺从的犬儒主义。我觉得这个学术史的梳理本身是非常有意思的，能够给我们打开非常多的视野，同时也能够映照当下的现实。所以从书的角度来说，我个人觉得是非常值得推荐的。回到好汉刚才的那个问题的话，我可以简单的先介绍一下犬儒主义在古希腊时期它发展的一个背景。犬儒主义的创始人叫安提斯泰尼，他是苏格拉底的学生。那安提斯泰尼作为犬儒主义的创始人他其实一个非常核心的想法就是，认为那些比较精微的表达和论证，并不能够真正的抵达普通人。如果我们想要过一种有德性的生活，也许要换一种方式，不是以传统的习俗的理性的生活方式，而是回到一些更本源的自然的那种生活状态。所以，权术主义，我觉得它有个很核心想法，就是说顺从自然而生活。当然，何谓自然啊？我觉得这个就大有文章可做了。我们知道，自然的英文是 nature， nature 还有一个词就是本性。人的自然或人的本性到底是什么？人是理性的动物，这是可能是对人的本性的一个定义，对吧？那人首先是一个食色性也的动物，那这就是对人的一个定义。犬儒主义，他对人的自然的一个理解，就是他特别强调人的动物性。那安提斯泰尼的弟子叫狄欧根尼，就非常突出地强调了人的动物性的这一面。我们都听说过关于狄欧根尼的很多传说，比方说他从来都是衣衫褴褛的，然后喜欢在大街上面做出很多不雅的动作，只能在私人生活当中才能做的，比如放屁啊。比如拉屎啊，还有一些我们在节目当中不方便去说的一些举动。那关于迪欧根尼最有名的一个意识，就是当年亚历山大大帝听闻他的大名，想要去拜访他，结果找到迪欧根尼的时候，迪欧根尼正在他的木桶里面在晒太阳。亚历山大问他说：“请问你有什么要求？我可以满足你吗？”然后迪欧根尼说：“请你不要挡住我的阳光。”这是一个非常典型的古典犬儒主义的一个。言行吧，它背后反映出来的其实是他们一种所谓的那种哲学理念或者生活理念，就是要反传统、反惯例、反习俗，甚至反制度。认为所有的这些代表着社会成规和文明的这些东西，其实都是对人之本性的一种扭曲，是一种对我们过上一种更好的生活的一种践踏也好，或者说一种遮蔽也好。所以你会发现，古典的犬儒主义它有这么几个特征：一个就是刚才好汉谈到的愤世嫉俗，还有一个就是批判权威、反传统。所以它在古希腊时期，以第公、根尼为代表的这些犬儒学者们，就是他们跟当时的其他的哲学流派有很大的一个不同。我们可以用“建制派”和“造反派”来来形容他们。而且，犬儒主义还有一个很大的特征，就是他们。始终认为是行胜于言的，所以古典犬儒主义它没有留下太多的文字的表述，可以说是不立文字的，主要是通过自己的那种特立独行，甚至某种意义上你可以说是哗众取宠的行为举止，呃，来刺激当时的普通人，甚至去冒犯当时的普通人，以此点醒或者教化普通人。这个我想是就是古典犬儒主义它一个非常突出的一个特征。沿着。周正老师讲的，就是他这本书里其实讲到说，比如苏格拉底
2: 在雅典城邦的这种对人的冒犯是一种思想上的侵犯，但是犬儒主义学派的这种对人的冒犯，直接是一种通过身体，通过做一些非常的有为、礼教和文明的事情，做一种暴动式的冒犯，让你完全彻头彻尾的觉得被冒犯，然后怀疑整个这个文明的秩序到底合不合理
0: ，就特别有意思。因为迪欧跟你本身其实也是一个非常卓越的演讲家。但据说他在一次成功的演讲之后，下面观众掌声如雷，他突然就脱了裤子开始拉屎了。有人就分析说，他是在一个选择了一个非常微妙和精准的时刻，去刻意的冒犯台下的这些听众，而且冒犯的方式就像好汉说的，他是通过这种身体意义上的冒犯。那大家会说，为什么要通过这种极端的身体意义上的冒犯，呃，来实现他的理想呢？我个人觉得，其实可能这。背后，呃，有一种跟我们今天后现代的很多观念相勾连的东西，就是社会对于人的心灵的规训，首先是通过对身体的规训。权术主义其实提前了两千多年，开始从反对身体的规训出发，去反对对人的心灵的这种规训，所以这是一个很超前的一个想法，其实啊。就这本书，我觉得它非常有意思的一点
1: 在于。他其实不光是在讲犬儒主义，而且他讲的就犬儒主义的一个流变，就他如何从一个古典的犬儒主义到现代犬儒主义，他不断的在这种学院体系的慢慢的这种构建当中，被不断的就是收编、篡改，然后又重构。朱安老师，您刚刚讲到关于身体这件，所以也能够理解为什么福柯其实在他的《说真话的勇气》这本书里面，其实是很推崇犬儒主义的。其实这跟福柯自己的兴趣对于身体的这种规训的反思，包括这种社会边缘人他们如何去真正能够去进行一种反。文化的实践，我觉得这个其实提供了一个很有意思的一个思想资源。对，但是可能我们今天此刻我们去谈犬儒主义说时它一定是一个带有某种负面，甚至它的这种光说不干，它的行动一定是为零，甚至是为负的这样的一个状态。我觉得这种变化是挺有意思的
0: 。对我首先想稍微做一个小小的纠正啊，我觉得犬儒主义其实在古希腊，它也不是一个特别正面的一个概念。但是我们到了今天的话，犬儒主义可能成了一个彻底的一个否定性的、消极性的一个概念了。那中间其实是有很大的一个转变的。这本书的好处就在于它梳理了晚期希腊到古罗马时期，再到基督教时期，一直到文艺复兴、启蒙运动时期，不同的重要作者对于犬儒主义的改造。或者修订，他把他这个线索和脉络梳理得很清楚。那我们今天的话，不可能深入到这些细节当中，我就想抓几个关键词。如果说古典的犬儒主义它是愤世嫉俗的话，那现代的犬儒主义它就是玩世不恭的；如果说古典的犬儒主义是特立独行的话，那现代的犬儒主义其实是装傻充愣；如果说古典的犬儒主义是离经叛道的，那现代的犬儒主义是忍辱偷生。我们还可以找到类似的对比的词汇，比如说古典的犬儒主义，它是批判传统的、反抗权力的；那现代的犬儒主义是狗狗营营的，或者我们这么说，都以狗这个意象来描绘古典和现代的区别。我觉得古典的犬儒主义是野狗，现代的犬儒主义是家犬，是彻底被驯服了的，跟主人进行良好互动的，并且通过这个良好互动得到他想要得到的东西的家犬。我觉得这是一个巨大的一个差异，嗯，甚至我觉得，就这个巨大的差异，也可以联系到
2: 刚才讨论的，可能对于当代中国而言，可能就是现代的一些变化发生最激烈的时刻，那个时候流行的某种犬儒主义，它可能有一些类似，它通过一些身体性的，或者说做一些实验性的艺术呀、啊，做一些呼吁和一些一种拒绝。会有一种完全的不信任，不信任这个，不信任那个。但那个东西还它造成效果是一种希望社会得到改变，还有一种警醒的效果，而且有一种自我牺牲的精神。可能在十年前或者二十三十年前，但就像周林老师讲的，可能今天这件事情不再发生了，就连实验性的或者说自我牺牲性的那种警醒式的犬儒主义的行为或者行为艺术，也可能没有什么空间了。大家的犬儒主义就变得。窄化到个人思想和对很多具体的选择上的一些后退的姿态，或者一些怀疑的姿态。这个其实是我们今天想要重点谈一谈的，就是说现代的犬儒主义到底是一个什么样的状态，以及有没有一个犬儒主义的自测表，能够让我们自测一下到底自己是不是一个犬儒主义。就之前我看过这个译者跟也是这个活动做过一些分享啊，他讲到一个自测表，也是一个很简单的自测表。第一点是你自以为掌握某种人际真理。自以为这个世界的运转的逻辑，包括，比如说人际真理，比如说你采所谓的“世界就是权力的世界”，人就是利与利的这种关系。然后第二点就是，你所掌握的这种真理，你并不为它做出任何努力，以及你掌握的它的意义就在于你去消解它，就在于你用这套你自以为掌握的真理去消解各种各样的价值，你也没有什么想追求的东西。这是一个自测表。其实我觉得问到我们今天在听节目的很多听众。会不会有这样的感觉？如果有这样的感觉，从这个观点出发，可能就是一个你有现代权衡主义的倾向，因为你没
0: 有太多建设性。啊、嗯，我我挺同意这个观点的、啊。就是你刚才说到，我不相信”，我就想起，好像北岛以前，大概是文革结束不久，或者就在文革快要结束的时候，写过一首诗，他就叫《我不相信》。我觉得那是一个，就是从理想主义坠落之后的一个非常自然的一个反应，就是那些。非常高大的、闪亮的、光辉的乌托邦，然后露出他的本来面目之后，人们很自然的一种失望的情绪。但是，即便那个时候人们喊“我不相信”，他其实背后隐隐的还是有一种渴望，我想要相信的东西。虽然我暂时不知道我能相信什么，但是他有想要相信的这个冲动。我觉得想要相信的这个冲动，其实从八零年代一直延续到了可能二十一世纪的前十年啊。但是我觉得最近这十年的话，可能连想要相信的这种冲动都没有了。就是我真的不信了，我真的不信反映出来的一个表象就是，自以为可以一眼看穿所有事情，看穿这个人情世故，看穿万事万物，任何。稍微有些正面的、积极的、带点理想主义的呃色彩的人和事，在犬儒主义者眼中都是不堪一击的，因为他可以用那种万变不离其中的这种看穿术啊，把他们给彻底的消解成是利己主义的底色，被包装出来的一个伪理想主义的这么一个东西。呃，我想这可能是一个我们这个时代公共的一个政治文化心理吧。它不仅是少数人的个人病症，它是一个社会的一个通病，而背后可能体现出来的是，就是面对的庞大的权力和无能为力所折射出来一种心态
2: 。我觉得这个其实折射到具体的现象上，就比如说我们说的键盘党，我们在很多大的事情上看到底下的评论，可能是冷嘲热讽的、嗯，非常冷血的。他以一种看穿数据，做一种以自立的动机去分析这个事情的来龙去脉，或者上升到国家层面，从国家利益出发去分析一个国际事件的这种来龙去脉，以及从阴谋论的角度去做出一些解读，这个其实是我们近些年都会看到的一些
0: 。我我觉得一方面这是当然就是我觉得思想的懒惰，就是我用一套话术去解释所有问题，这其实对于每个人都有一些我觉得都有吸引力。就如果能找到一个。这个以不变应万变的解释方式，并且能够迅速给自己带来所谓的那种心智上的这种优越感啊！我其实看透了一切了，我比你们高明啊！我一眼就看到了这个事物的本质。我觉得这个其实是对普通人是有很大的诱惑力的，对吧？当然，还有一个，我觉得除了这个思想的懒惰之外，其实可能更重要的是基于对改变的无能感，所以他需要。给自己找到一个心灵的慰藉吧，就是不是我不想改变，是这个世界真的不能改变。我觉得这个可能也是犬儒主义如此盛行的一个很重要的心理的一个动机啊。
1: 其实这点，他在这篇书里面提到的就是这个所谓幻灭后的清醒嘛。然后我就记得您之前在那篇就是正派社会与正派的人里面，其实提到过相似的一个论论述。就我觉得那个是非常精准的，就是说当希望一再落空，而现实又因为希望变得若有若无的时候，就愈发的难以忍受。常人就会产生一种厌烦和不耐。它不是指向问题的制造者，而是指向希望的提供者。对，我觉得这点其实是非常有意思的。然后您当时在后面就是说，我们还是需要不厌其烦的去呃反复重生之，因为问题还是那个老问题。但是这篇文章大概是一四一五年写的，现在大概已经过去将近十年的时间，尤其我们经历了一个非常特别的三年。我不知道您现在怎么回去看这个话，您觉得反复重生之还可以作为一种，就还可以
0: 被反复重生之吗？这
1: 是一个文字游
0: 戏。呃，我觉得首先依然要。反复重生，我觉得启蒙是一个永不停歇的一个过程吧。而且我们这个时代，我觉得比较可悲的地方在于，就是每一代的启蒙最终都归零，就都被清零了，然后你需要重新开始。但更重要的是，需要需要去行动，需要付诸行动啊、呃！因为这个希望不是喊出来的，嗯、呃，希望是做出来的。我前两天其实参加了一个新书发布会，然后现场来了一百多人。那新书发布会给我留下了极其美好的一个印象，因为恍然之间我好像回到了十几年前，当时公共文化领域极其繁荣昌盛的那个美好时光。然后现场我们一块有三个嘉宾，其中一个嘉宾就开玩笑说啊，说来的这些朋友们都是闲着没事干的人，啊。我后来我就笑着纠正这个嘉宾，我说不是，我说来的这些人都是想太多的人，就是在今天这个时刻、这个时代，他依然想要去想问题，啊，依然被那些问题所吸引。更重要的是，来的这些人是心怀希望的人，就依然对未来怀抱希望的人，啊，因为你怀抱希望，你才有可能去诉诸行动，才有可能真正带来改变。否则的话，就真的是可能。会坠入到所谓的现代犬儒主义的深渊当中，甚至刚才周
2: 六老师讲的那个例子，就是说每一代一代人对于一种呃理性的追求吧，或者对于理性能改变世界的一种追求或者启蒙，他总是会被清零。那我觉得现在有一种流行的观点，就是他认可这件事情，就清零是必然的。我觉得这种观点也是一种，就是他陷入一种历史的宿命论之后，他这也是一种很很犬儒的一。你可以举个例子吗？就比如说。我甚至可以举，比如说，当然鲁迅是一个他跟全人主义者没有关系的一个这样一个形象，但是他在自己的私人信件中也流露过啊、呃，我总是偏好年轻人，为年轻人站台，但是其实我知道年轻人也会变成老头子，那老头子他无非也就是。以自己的利益去行动，这是鲁迅自己在书信里写的，就是不是我编的，是真的。那这个其实是一个他有点泄气的一个时刻。那当然不是说以这段话去定义鲁迅先生，但是这种泄气的时刻，如果被定义成某种呃世界的真理或者说历史发展的真理的话，他就是会恶性循环的导向跟我们刚才讲那个状态。而且我觉得这个状态可能在今天会比较的显著，大家可能更倾向于去这样认识这件事情。刚才。老师举了北岛老师的例子，说我我我不相信，但是还是有我想相信的这样一个状态，这种辩证的状态。但今天我觉得更多是我不了解啊、呃，我也不想了解，我也不想搞清楚，你也别逼我搞清楚，就这么过下去吧。这个心态是有的
0: ，嗯，对，这个心态我觉得还蛮强烈的。我们刚才谈到了就是现代犬儒主义的一个特征，所谓是 see through 就是看穿。他要揭露这个社会的不公不义和阴暗，但看穿之后，他不是批判他，看穿之后，他是投身其中与他共谋，或者保持沉默，或者不作为。我觉得后者才是我觉得现代权能主义的一个最根本的特征，就是与这个社会的权力结构保持某种共谋和甚至是互赢的这么一个关系，就是我们需要。去好好想，就是有没有可以突围的空间。这本书里面，就作者我觉得
1: 他挺有意思的一点，就是在于说，如果他只是去梳理这个脉络就还罢了，他其实提出了一点，他其实对犬儒主义的批判者们提出某种批判。他认为，就控诉他的这种其实是一个不太难的事情，但他可能忽略了，就是说体制跟社会弊病所之间孕育共生的这些东西，包括就是说他觉得我们身上每个人其实都存在犬儒的这一部分，可能问题不在于是说去割席，而是说去发现，就是所谓现代。的犬儒主义之间，它是否存在的一种破坏力或者潜力，就是带有一种很可耻的潜力。他用的这个词，可能是要某种上，我不确定他是不是要回到古希腊的那个状态，因为他说他也提到，就古希腊的状态是不可回得的。对对，所以我不
0: 确定，就是说他的这个设想，周连老师，您觉得他是否是有效的、嗯？呃，我觉得他最后这部分的这个讨论，呃，有很精彩的一面，尤其是谈到回到古典犬儒主义，这不可能。他做了很多分析。我个人是很认同他的结论的。我的一个非常简单的一个小结就是，在古希腊时期，这些离经叛道了、特立独行的犬儒主义之所以能够吸引很多人，并且能够存活如此之长的时间，是因为当时的这个社会管控秩序还没有那么发达，它没有深入到这个社会的毛细血管，给你有大量的空间可以存活。但是你要到今天的话，你想像古典的犬儒主义者那样子，在公共场合放屁，放屁无所谓啊，呃拉屎，你有可能会被城管或者说警察给带走了，对吧？你如果说再做出一些猥亵的动作，你就直接锒铛入狱了，这是绝无可能的。但是我们可以像古典犬儒主义者那样去想象另外一种生活的可能性，并且去创造一种。另外一种生活的可能性。前段时间我看到来自上海的一个视频，我不知道你们看到过没有？那个视频，我当时看了以后我就很感动。在一个临街的一个小屋子里面，然后他把它设计成了一个舞台，然后有一个男孩、一个女孩在里面弹吉他和唱歌，隔了一条马路，对面是观众。在演出的过程当中，就是不停的有车辆从这个舞台和观众席中间。穿梭而过，啊、呃！但是这么一个开放式的这种舞台场景，给你展现的是一种经历了疫情艰难的上海人，依然在试图去寻找另外一种生活的可能性的这么一个场景。呃，我觉得这种微小的生活实验，其实就是对继承的社会惯例、制度的小的一种突破。我不跟你合谋。我尝试另起炉灶，去寻找生活的意义，去寻找一种新的一种生活方式嗯
1: 。嗯，因为我其实前段时间还跟刘海龙老师录了一期节目，然后我们提到的就是罗地的反讽式团结、嗯。因为我其实对这个事情他有点怀疑，就是当然他肯确实是目前做事的一个支点、嗯，就是当所有的在这种宏大叙事消散之后，你的这种直接的直面的对抗难以为继的时候，嗯、我们就把它分割到一个。可能是身份政治，可能也是别的微小的领域进行一种探索，但我就不确定这个里面
0: 它的这种关系到底是什么。至少我刚才举的那个例子，我觉得跟反粉无关，它反而是一个非常 positive 的、积极的、正面的一个建构。它不是说我要去拆解某些东西，我要去嘲讽某些东西，它是正面的去建立那个生活的意义和价值。如果说你依然是着力点放在反粉的话，其实你跟全入主义就没拉开距离，对吧？我我其实，在这个意义上，我可能不会认同这本书的作者最后的那个结论。我觉得我们不需要在今天去复兴犬儒主义，无论是古典的还是现代的，犬儒主义它就是一个已经约定俗成的一个贬义词。我相信没有人乐于把犬儒主义这个标签贴在自己身上。呃，我们可以去创造一个新词儿。我在这本书当中读到了一个新词，我觉得这个新词可以把它大作文章。叫做 hopeful realism， 就是有希望的现实主义。呃，我觉得我们必须要采取一种现实主义的眼光去应对困难的时局，啊、呃，但是我们不能够堕入到自鸣得意的现实主义，不能堕入到维护旧秩序的现实主义，甚至不能堕入到呃与权力共谋的现实主义。我们应该做的是一个有希望的现实主义，就是依然是怀抱的信心和理想，去创造另外一种生活方式和生活的可能
2: 。其实我们刚才讲了很多，从古典的讲到现代的，其实我们大家也可以发现，其实城市主义它跟保守和反制，包括精致利己。包括这个玩世不恭，包括甚至虚无丧都有一定的关系，但它的关系就比较微妙，比较复杂。那刚才也提到了很多有意思的，就是包括说，犬儒主义中是不是蕴含一些积极性的力量？那刚才也举了一些例子，就那但是举的这些例子其实都是跟犬儒主义拉开距离，去做一个有有希望的现实主义者，以行之有效的手段去做一些微小的革命和反抗，就是改变自己的生活，或者说对对理想还有抱有一些希望，然后做一些实事。但是我觉得还有一个，也是在这个书里提到的、啊、好像作者认为说，犬儒主义的某种腐蚀性，他其实不相信这件事情，这种腐蚀性会不会也也能造成世界的改变？就这也是这个书里讨论的。就比如说，那所有人都不相信，那一个大厦崩塌就是一个瞬间的事情，它只需要一个一个契机而已，就是像这样的感觉。这种腐蚀性，这个作者是反对的，他认为这个腐蚀性的效果是不太强的，但是。也有人会觉得是这样，而且这也是一个可能大家会在想象中会是这样的一个状态
0: 。我想到那个魏玛共和国，就我们今天有很多政治哲学家在反省魏玛共和国的失败。当然你可以从不同的角度去解释魏玛共和国的失败。其中一个我个人比较认同的解释是，魏玛共和国时期，上至官僚、知识分子、精英，下到贩夫走卒、普通的市民。没有一个人是真心认同民主体制的，也没有人愿意为民主体制献身，所以魏玛共和国才会崩溃的如此之快。那回到好汉刚才那个问题，就是犬儒主义也许具有这样的腐蚀性，就是无论是官方还是民间，其实都只是说一套做一套，它有可能会对它构成某种腐蚀性。但是另一方面的话，如果或者说，只要当权者和被统治者通过心照不宣的合谋，能够攫取到他们想要攫取的利益，那么这个游戏也许可以继续玩下去。啊，这也是其实我当年写《你永远都无法叫醒装睡的人》这篇同名文章想要表达的一个意思：大家集体在装睡。只要还有暴力机器在维系这个局面，或者说人们觉得在其中依然有利可图，那么大家就会继续装睡下去
2: 。之前周雷老师其实讲到，就是一六年特朗普当选的时候、嗯，其实你正好在美国访学嘛、嗯，就是对你震动很大。其实我觉得，在我看来，特朗普其实是比较典型的一个犬儒主义者。
0: 也有说法叫做“官方犬儒主义”，对“对官方犬儒主义、嗯”也是
2: 这本书里讨论的。就我们其实刚才谈到了很多，比如键盘党可能是自己没看透一切的，但他并不掌权的一种犬儒主义者。还有比如说，我们刚才提到的他是在系统里工作的，有怒他也不敢言，一切他都门清，那他可能微小的做一些，比如说懈怠啊，或者嘲讽。这种全融主义者，那还有一种就是刚才讲到，就是他是掌权的全融主义者，这官方全融主义者，比如说特朗普。我印象很深刻，之前看的一个新闻啊，就是他有记者采访他说，为什么有的人可以先排队，有的人可以不用排队？他就说，啊 m a y b e this is life， 就这就是人生吧。这其实是非常典型的当代的这种全融主义的一个，就告诉你人生就是这样，社会就是这样，很社会的一套说法，就非常全融主义，就是维护现状嘛、啊，对维维，维护现状。但是他在美国，包括一六年能上台，包括我相信投他的这些支持者，肯定也对于，比如说如果希拉里当选或者延续奥巴马，呃，很多那一套，好像也是感到有一点不相信或者说厌烦了。这个好像是一个全球共通的一个现象，特别是对于年轻人或者中年人而言
0: 。啊，我觉得这里有很多值得去细细分析的元素啊。一个就是我觉得从。古典犬儒主义到现在犬儒主义，这个转变过程当中，它经历了两个转变吧。一个是软骨化，我们前面谈到了之后，从愤世嫉俗到玩世不恭，从特立独行到装傻充愣，这是一个软骨化的过程。还有一个就是本土化的过程，因为犬儒主义它在古典时代它是一个充满了多样性的一个哲学形态，它并没有所谓的那种定于一尊的经典教条。所以，当它被传播的过程当中，它一定会出现所谓的本土化这么一个现象。你刚才谈到，在美国的话，的确存在的美国式的犬儒主义，但我觉得与美国式的犬儒主义相比，比如说前苏联式的犬儒主义，我觉得这两种犬儒主义从表面看来都是我不相信，但他不相信的内容是不一样的。以及从不相信所导致的这种行动也是不一样的。我个人认为是这样啊。你比如说，我觉得美国的犬儒主义，他可能确实不相信民主有那么好，但他并没有彻底的否定民主，对吧？特朗普的支持者们，他们也是在民主的程序内去玩这个游戏的，他并没有说彻底的否定美国的建国两百多年的这种核心价值。自由、平等、民主，这些核心价值他没有否定它，他只是在否定那些具体的政党、政客和一些现象层面的东西。那你要看前苏联他们的那个犬儒主义，首先他是一竿子戳到底的，他是什么都不相信，再崇高的理想他也不相信。其次是他虽然不相信。但他依然跟这个体制采取一种合谋的姿态，而且他不敢把自己的不相信说出口，他是嘴上喊着我相信，心里是一万个不相信。那相比的话，美国的全融主义，他是可以也敢于把自己的不相信说出口的。我觉得这其实还是有很大的不一样，很大的不一样，并且最终你会发现，就是美国的全融主义。他还是可以通过行动去改变什么的，所以，我始终认为，就是我们要看到差异，呃，不能说犬儒主义在无论中西啊都是一样的。其实南橘北枳可能会有很大的不一样的地方
2: 。那如果回忆，比如说十几年前，比如说犬儒主义这个词还在中国的这个或者说公共空间中流行或者传播的时候，那个时候关于这个词的讨论，或者说那个时候一些比如说我不相信的这样一些。一些表达，他的状态，你觉得跟今天的
0: 最大的区别是什么？我觉得最大区别就是，当我们喊“我不相信”的时候，其实我还是相信某些东西。我在那个“你永远都无法叫醒一个装睡的人”的序言里面说到，我是一个偷偷摸摸的乐观主义者。就是当我喊“我不相信”的时候，其实我还是相信改变会发生，我还是相信某些最根本的价值理念是正确的，我相信存在的事实。但是我觉得今天的话，可能那些喊着我不相信的现代犬儒主义者，他们是真的不相信。对，这就是最大的区别。我觉
1: 得，你觉得你现在还是一个偷偷摸摸的乐观主义者吗
0: ？呃，我肯定还是偷偷摸摸的，然后我的乐观主义的成分可能减弱了一些，悲观的成分多了一些，但我还是相信改变会发生。嗯，其实我觉得你们可以从你们的角度谈谈你们所接触的年轻人。我包。朱老师，有
1: 没有看过这两部动画片？一个是那个《马兰波杰克》，然后一个是那个《Rik c and Morty》。他们在过去几年其实很火其实里面受众主要是九零后、九零后、零零后，可能是一些集聚在一线城市这样的一些年轻人，然后对对欧美的文化相对比较已经熟知的这样的一些他其实会有一种。人间清醒的状态，就是 Rick and m o t y 的这个主角瑞克，他其实就是一个绝顶聪明的科学家，然后他可以穿越不同的平行宇宙，对他就是已经看透了一切，在他的设定里面，他其实几乎就是一个敬畏上帝的存在，然后他会告诉你一切都是，让他
2: 不相信一切，对他反对任何价值
1: ，然后你就会看到，在微博还相对比较火热的时候，其实那会儿有大量的关于。r e c o 的这种对话截图会呈现出来，里面有包括一些政治的讽刺，里面有很多反讽，然大家可能也在这种反讽的文化迷因里面形成了罗迪所说的某种反讽是团结，但是它也就到此为止了。我觉得这个可能是前几年的一个现
2: 象，就大家爱看这个美剧，就说明这个价值，这种超级存在主义的不相信一切的这种价值。在这个美美式动画片里得到一种体现，大家觉得它很有意思啊，它很人间清醒，然后会广泛的传播关于这个动画片的一些截图，就台词的呀、京剧的呀，大家是有一种认可的状态的，而且都是年轻人，而且可能在 B 站上比较多，而且在 B 站还有版权，就这个还被买得过来了引进，然后就可以，但是有
1: 些关键词它要逼掉
2: ，就<笑>在在国内放。而且我觉得我，因为我也看过《Rick and Morty》嘛，我觉得他有一个倒不是说完全不相信一切价值，他是有美式主旋律的。比如说，他觉得家庭，《Rick and Morty》就是这个家庭，某种程度上总是在某一些集数会形成某种和解和团圆。而且大家虽然每个人都五迷三道的，然后也什么都不信，但是这个家庭好像是最重要的，就是有一种这样的一个价值观
0: 。我虽然没看过你们说的这些剧啊，但是我就想起我当年对周星驰的那个无厘头电影的一个评价。我觉得周星驰的无厘头电影，它几乎可以说消解掉了一切东西，但它唯一没有消解的是爱情，就是你总得相信点什么东西，而你最终你会发现，你能相信那个东西，可能是都有私人领域的东西啊，不是那种宏大叙事，非常具体的、持之有物的东西啊，这个我觉得是很重要的，就是在今天这个时代，我觉得每一个个体其实都要找到你自己能够持之有物的、握上去有实感的，让你觉得。真正是心里踏实的那个意义的载体
2: 。哦、那我其实想到就是说 ，Break and Body 它是一个毒鸡汤的负能量的世界，而且是就像周林老师讲的，它其实回到一个私人领域，回到一个包括对自己身体的重视，对于就彻底的私人领域的一些重视。这其实有点就像我们一开始介绍的这种古典的权人主义，它其实听起来当然它不是完全正面的，但它听起来有一些跟我们今天所谓的后现代的一些时髦的词。呃，相关，比如说你的身体可能是很重要的，包括妇科的一些说法、嗯嗯，或者说包括可能你要及时行乐，或者说包括你要尊重你的自然，相信你的感觉，把你自己的感觉奉为圣经一样的存在。嗯、包括呃，美国之前有一本书叫《浇灌的心灵》，还批判这种现象，是是就是说好像大家都只相信自己的感觉了，没有什么超然于个体经验、肉体经验之外的事情了，这也会导致某种。至少做批判的人认为的一种疯狂，我相信这个可能呃，周震老师也有感受，但我觉得中美的情况肯定不太一样
0: 。呃，我觉得好像刚才说的特别好，我们首先要回到这个私人的感觉、私人的身体、私人的关系，找到那个最唾手可得的、最持之有物的、最让你感受到安全感和稳定性的这种价值，但是不能够仅仅停留在私人领域。呃，我觉得那只是一个锚点，它是你的一个起点，你要重新回到公共生活当中去，从此出发回到公共生活当中去，否则的话，你就依然是道德上的孤岛。啊、呃，我觉得为什么这么多年轻人成为现代的犬儒主义者？我觉得最重要的一个原因就是我们人和人之间失去了道德上的联系，我们可能是。对于面对社会的不公不义，我们依然会愤怒，依然会觉得良心的不安，但是我们无法与他人建立真正的联系，所以我们会产生强烈的无能感。这种强烈的无能感会进一步的催化我们的那种犬儒意识，所以我就说，在找到属于个体的那种私人的意义锚点之后，我们需要重新试图跟他人建立道德联系。这个是很关键的一步
2: 。我其实还想到一个，就是说，好像最近在商人圈子，包括中国的比较精英的圈子，流行所谓斯多格主义这么一个说法、嗯，包括这么一个流派，它也是古希腊的一个流派。然后它其实也跟犬儒主义有一点关系、嗯。这个层面我觉得也很有意思。就为什么在这些可能用一个比较陈旧叫有识之士这么一个阶层或者这么一个人群里，开始流行这样一种哲学，以这种哲学。哎它到底是一个什么样的状态
0: ？我觉得这两年有好多企业家，一方面就是学习西方哲学，包括可能对斯多葛主义感兴趣；另一方面，可能对中国传统思想，包括对于佛教经典，都有很深的这个很浓厚的兴趣。就是这个现象，其实特别像晚期希腊的那个现象，就是为什么晚期希腊会涌现出怀疑主义、就皮浪主义、斯多葛主义、犬儒主义。呃，包括伊壁鸠鲁主义，啊，一个很重要的原因是，因为晚期希腊的城邦受到了来自于亚历山大的帝国的这个冲击，然后希腊的知识分子包括哲人发现，以前所思考的政治哲学的主题，比如说国家呀、正义啊，似乎都已经落空了，所以他们只好退居到内心城堡去寻求所谓的内心的宁静。我觉得今天有很多的企业家，包括知识分子，其实也在重走希腊晚期的这条路，就试图去，就不再去想，呃，如何去建设社会的正义，或者说去改变这个政治的这个现状，而是说退居到内心城堡，去寻求心灵的宁静。那斯多葛主义的话，可能是一个比较好的一个替代方案，但我个人认为，在这个传播的过程当中，其实对斯多葛。主义其实是有扭曲的，就把它变成了一个非常浅层次的心灵鸡汤。但其实斯多葛主义，我觉得它有它金刚怒目的那一面。为什么这么说呢？就是这很有意思。就斯多葛主义，按照罗素的说法是说，它是把犬儒主义最好的一部分给保留下来了，并且发挥的更加成熟和完整的一套哲学理论。犬儒主义跟斯多葛主义都共享一个核心的命题，就是我们要依循自然而生活。这个自然也可以翻译成本性，我们前面谈到了。但是犬儒主义强调的那个本性是动物性，而斯多葛主义强调这个本性其实是人的理性，就是这是有一个我觉得高低之别。那更重要的是，斯多葛主义其实始终在追问一个问题，就是人到这个世界上面。你所应该扮演的角色到底是什么角色？他始终在追问我是谁。一旦我确认了我的角色，我就应该努力演好我这个角色所带给我的这个使命。比方说，当时有一个古罗马的大臣，他跟那个皇帝之间关系很紧张。那皇帝就说：“你以后不要来医院了，因为我看到你我很烦，而且你经常向我提问。”然后这个大臣就说：“我既然是议员，我肯定要去议院啊。”然后皇帝说：“那你要来的话，你不准说话。”他说：“可是我如果到了议院的话，我就一定会说话。”然后皇帝说：“那你要说话了，你不能冒犯我。”他说：“我作为大臣，我肯定要说冒犯你的话。”然后那皇帝说：“那我就会砍你的头。”然后这大大臣就说：“谁说你不能砍我的头呢？你如果要砍我的头，我就把脖子给你；你要不砍我的头，我就会把我的话该说的话把它给说完了。”从这段意识当中，你能感受到，其实斯多葛主义除了寻求心灵的宁静之外，它其实还有一个，就是我要找到我作为一个个体在这个世界上所应该扮演的角色，并且去努力的履行我的责任，哪怕为此付出我生命的代价。就他这方面其实是有那种金刚怒目的一面的，有舍身哦杀生成人的这一面的。那我觉得这一面其实。过去这些年，在斯多格主义在中国的这个流程过程当中被忽视掉了
1: 。您刚刚提到了斯多格主义金刚入木的那一面，在进入中国的这种本土化的过程中被忽视了。就那存不存在一种可能，犬儒主义它的本土化也会导致它原有的一些意涵被消解？就像其实我们也经历了一个启蒙的过程，从五四开始，就启蒙让你产生思考、怀疑和批判。但犬儒主义在吸收了这些智性的东西以后，他还是会思考跟怀疑，但就不批判了。他反而觉得自己某种程度上超越了启蒙，甚至会去批判启蒙。就知识它变成了一种调和跟现实张力的工具。就你不能想不开，所以我就很好奇，犬儒主义跟启蒙的关系到底是什么？就斯洛特泰克认为犬儒是启蒙的虚假意识。就您怎么看待这个问题？
0: 就是很有意思，在这本书当中，这个谈到了卢梭嘛，对吧？卢梭被认为是所谓的降格的古代犬儒，对吧？富尔泰评价他说是迪欧根尼的狗，或者更像是那条狗的杂种后代。为什么批评卢梭是降格的古代犬儒？一个很重要的原因是因为，呃，卢梭也反文明、反体制、反惯例、反习俗，对吧？嗯。但是你要从另外一个角度来说，其实卢梭依然属于启蒙主义者。就启蒙主义，它不是只有自由、平等、博爱这一面，不是只有进步主义这一面，它还有保守的这一面，对吧？还有反文明的这一面。他们二者之间其实是形成一种牵制的关系，而一种内在的张力。所以，我不认为犬儒主义是一个启蒙的虚假意识。就这本书的作者把它称之为是启蒙的虚假意识，我觉得不是。我觉得就像民粹主义是民主的一个半生物，我觉得犬儒主义在某种意义上也是启蒙的一个半生物，甚至可以说是人类思想的一个半生物。任何建制性的东西，它必然会伴生着反叛性的东西，二者之间其实是一种半生关系。在我看来，啊，不能说只有。这一面没有那一面，对，所以在这意义上，就是我我会认为说，也许批评犬儒、反对犬儒，它是一个永恒的一个事业，因为犬儒跟民粹一样，是不可能真正从这个人类社会当中被革除掉的
2: 。因为之前你也推荐过那个平克那个当下的启蒙嘛，嗯、其实就是前两年的书。平克也认为说，在当下可能启蒙精神是特别需要重新、反复重生的。就可能我们很多听众朋友也不一定了解启蒙是什么意思，或者说启蒙意味着一种什么意义。比如说，你作为一个教育工作者，您觉得您对于这种启蒙这个说法，或者说您觉得还能做什么？从教育工作者的层，或
1: 、哦、您说了这么多年，您会累吗？<笑>然后或者到了现在，因为其实我我我觉得我我可能有点不太认同好汉的一个说法，就是我觉得现在的很多多它其实不是。不了解这个概念，其他心里面门儿清，但他可能真的就犬儒，就是你再去谈启蒙这个词，已经没有办法给他形成一个像我读书那会儿。就周濂老师是我们第一位嘉宾，就算是我从小读他书里面，<笑>对我前面不是恭维，其实大概是从对一零年前后<笑>那会儿刚读大学。其实我们的读者大部分是今天在读大学的大学生有很多，你再去跟他讲，其实这个概念上，他其实他对信息的抓取肯定是比我们那会儿要更加丰盛的，但是某种程度上，这个东西对他的感召力其实是在减弱的。我就想到徐鹏老师在关于犬儒主义论述的那篇文章，他说就其实就不相信嘛，他不相信既是犬儒的动机，也是犬儒的结果，它其实是一个互为因果的关系。但在我们今天可能就要多问一句，就是不是不相信就够了嘛？可能还不是，可能不相信是一个前提，但是可能对于今天的人来说，我其实会觉得就是，其实现在没有那么大的底气去告诉大家一个不太泄气的事情，没有那么大的底气。然后，因为其实今天很多年轻人会说，就是说。整个人生的一个幸福的一个指标可能是自保，但自保其实它应该是人生最低程度的一个生存需要，嗯、但是它会在今天成为一个最大限度的幸福。然后，其实关于幸福这个话题，周元老师您之前在港中文大的那个演讲的时候，嗯、其实开篇就提到嘛，其实幸福跟正义是息息相关的。嗯、对我就不确定您在现在还回头来看的话，咱怎么怎么来阐释这件事情？就是当自保已经成为了一个人最低程度的要求的时候，他该如何去？追求一种幸福，
0: 嗯，首先我同意你的那个说法啊，就是我们今天很难再给出一个宏大叙事，然后让年轻人重新去相信那个宏大叙事了。但另一方面的话，我在想，这正好是让每一个个体回到自身的一个契机，无论是主动还是被动，我们被迫回到自身。当你回到自身的时候，你就会发现，首先我们对幸福的理解、对意义的理解、对价值的理解，可以。不用跟那些宏大叙事建立起直接的联系，我们可以回到自我本身。就是我如果说想要活得哪怕有一点点尊严的话，我可能就需要拥有基本的权利，拥有基本的自由，要得到来自于体制的最基本的尊重，对吧？像这些超级概念，它是可以跟我们的个体的生存经验是可以直接挂钩的。它不需要给我们提供一个乌托邦式的一个社会理想，它就是被打碎成了生活碎片，然后与个体的直接生活经验相关的东西。当然，仅此还不够，因为有人可能就是决定就装睡或者就沉沉睡去了，这是有可能的。但是所幸的是，我觉得这个时代它的吊诡之处在于，最大的启蒙者永远是那些反启蒙者。你比如说河北涿州水灾，直到今天我们也知道还有大量的人没有被救出来，而且他们呼告无门。包括为什么这么多的呃民间救助队想要进到这些灾区，必须要得到官方的邀请函？其实这也跟就是对于所谓的结社的自由、迁徙的自由，跟这些基本的权利是息息相关的，对吧？所以我，我我是觉得，我们在谈这些启蒙运动以这样的看似抽象的政治价值和理想的时候，不需要跟太宏大的趋势联系在一起。只要我们还算是清醒的人，是真正关心我们根本利益的个体，我们就会意识到这些价值是，就是可以回归到我们个体的直接生活经验的。
2: 我觉得我的一个体会是，就结合杨绍刚刚讲的体会，可能可能在几年前或者是十,十年前，可能比较喜欢读这些书，包括看这些讲座的视频。那个时候，包括在大学生啊讨论、嗯，这个氛围是有的，而且我觉得这种思想交流还是有快感的，大家会愿意去进行讨论。但今天的一个感受是，特别是我跟可能比我再年轻一些的朋友或者相似背景的人去谈论这些事情的时候。可能就是用思想去冒犯别人，就是你当一个某种打引号的苏格拉底，是一个特别招人讨厌的事情。就这个容忍程度越来越低了，就好像你来谈这个，就是一定会不欢而散，因为确实很容易泄气，以及很容易是死胡同嘛。那如果是死胡同的话，那本来一个好好的聚会，如果由于这样的话题的介入，这种思想性的这种冒犯，就会被认定成一种冒犯。我觉得大家对这个东西的接受程度更低。就更愿意回到我刚才一直在老师讲的，就是大家很关注自我的感受，就很关注这个东西。这个东西变成一个我们更愿意去分享，因为它无所谓对错，也无所谓辩论，无所谓你说的，好像你为什么要要说一个你觉得你更高明的一个看法，或者说你这个高明的看法我根本就不想了解，而不是我想不想去判断你这个说法到底有没有道理，你这个说法这个常识是不是？我是谬误，你是常识，没有这么一个判断的心态跟动机，大家都很支持这件事情
0: 。这个我觉得也是特别有意思的一个现象啊。我觉得是一方面是这个西方的这种身份政治，包括后殖民、后现代的这些思潮的引入；另一方面是我们当下的这种特殊的政治语境，两股不同的力量双方加持叠加之后导致的。人和人之间的那种信息孤岛、伦理孤岛、道德孤岛、情感孤岛的，我觉得加剧。这其实我觉得对于我们建立一个所谓的意义充蕴的多元社会是非常不利的。它反而有可能会被当权者所利用，因为你就是各自为战了，你彼此之间其实没有建立起真正的联系，它是很容易被逐个击破的。我觉得一个真正健康的、有朝气的、有生命力的公民社会，就是要在理性上面、在身体上面、在全方位的进行相互冒犯。只有通过这种冒犯，我们才有可能发生真正的连接。无论这个连接是让你愉悦的还是不悦的，否则的话，我们真的就是孤岛，就彼此之间其实都不 care 对方，都是处于那种。所谓的 indifferent 的那种状态，冷漠的，互不关心的，对吧？各自为战的这种状态
2: 。然后我觉得最后我也想到最近那个米兰昆德拉去世嘛，因为他是成长在东欧的二十世纪的政治环境，然后他的小说主题基本上都是怎么样，也是一种宏大叙事抽离之后的一种虚无感，或者说一种 cynical 的一种感觉。他的主人公也非常有这种 cynical 的气质，对一切不相信，然后也是自以为看透真理。男女主人公都是这样，然后也会因为因为冒犯崇高而遭受一些苦难。就是他反对克奇嘛，所以克奇，我觉得不是翻译成媚俗，而是翻译成媚上，就是就是追求崇高。他反对歌颂崇高，但是我会觉得可能跟周林老师最早举例的，或者周岩老师您的青年时代不一样。现在的情况是，我觉得是犬儒和克奇是同时存在的。我们今天虽然讲了很多犬儒主义的话题啊，包括我们举的例子，大家也有所体会，觉得说确实这些。现代这种的做法，我们都能看到，但你其实也能看到特别客气的这种社会状况，包括一些为大家所知的公共事件。然后，它由于客气，由于玩笑招致灾祸，也是经常出现的一些事情。就感觉这个是并存的，或者它永远可能就是一个并存的状态。它并不是一个全然的，就如果说有腐蚀性的话，全盛主义它也没有达到。百分之一百的腐蚀，其实
0: ，我觉得人是很多样性的存在吧。我觉得有些有的人，在某一个时段他是犬儒的，但某一个时段他可能是客气的。面对某一个现象的时候，他可能很愤世嫉俗；，但是在面对另外一个现象的时候，他可能就自我感动了，对吧？我觉得人的复杂就在这里吧。包括我本人，可能有段时间我很悲观，但另外一个时段，我可能慢慢的又积蓄起了一些力量。就是在这种起起伏伏的这个过程当中，我觉得这都是很正常的现象。我觉得最重要的是，我们要放弃那种一劳永逸的去改变自我和改变世界的这种虚妄的想象，对吧？我们做任何事情，其实都是要付出超出我们想象的这种这种努力，才有可能获得点滴的进步，对吧？我们练琴是这样子，我们读书是这样子，对我们教育孩子也是这样子。那改变社会怎么可能说是一劳永逸和一蹴而就的呢？绝无可能嘛，对吧？就是有时候我们好像面对越宏大的议题的时候，我们就越有一种时不我待的那种紧迫感，这可能我觉得是一种一种一种错置
1: 。对，包括其实我们过去在谈论改变的时候，我记得在十年前，其实那会儿就是辩护人特别火的时候，就是像呃，熔炉特别火的时候，中国对他。观众对他一个印象就是说，认为是一部电影改变了一个国家的进程，其实不是这样子对对对。其实电影只是结果，虽然他的电影可能在具体确实推动了那个《融入法案》的建立，但在此之前，他的各种公共意识、民主协商等等，其实那个基础早就已经打好了。所以我们其实有时候太过于就会去浪漫化，其实有浪漫化的结果，其实也会有一种巨大的挫败。哎，庄老师，我问，就是说，您您其实当老师当这么多年，比如过去十年，您觉得你们学生的这
2: 种状态，你再去看会有什么样的变化吗？比如说十年
1: 前他们的反馈会更积极，但
2: 是可
1: 能现在包括我觉得
2: 也之前看到一个说法，就是作为教育者，他也有理想主义的一面和全人主义的一面。那当然，全人主义如果你不相信教育的价值，比如说不相信人是可教的，这可能是一个全人主义的一个观点。但理想主义的观点，一教育观点，那一定是人都是培养出来的嘛？我觉得这个也可以谈
0: 一谈。对对对，呃，首先说那个过去十年这个学生的变化，我觉得一个比较大的变化是，我以前上全校的公选课的时候，基本上第一堂课结束之后，就会有学生给我写信，然后再表达他们自己的一些困惑也好，或者说理想也好，啊、呃，他们愿意跟我交流。但是过去这几年的话，你明显会感受到，就是类似的反馈越来越少。我猜想，可能是因为年轻人现在更多的被现实的重负，呃，所累，他们更多的是关心，比如说考研的问题、出国的问题、求职的问题，对于这些观念性的内容，他们的那种感受力也好，包括他们那种。反馈的愿望也好，都在都在减弱，
1: 就困惑变得越来越具体了
0: 。就困惑变得变得越来越具体，对对对，是这样子。当然，就是还是还是会有学生，就是嗯、呃，在毕业的时候，或者说在结课的时候，会给我写类似的一些小感想。但是总体而言，我会觉得说，嗯、呃，年轻人可能他们的困惑的内容和焦点是在发生转移的，是在发生转移的。说到这个老师的理想，其实我觉得也不能高估老师。大多数老师其实是没有教育的理想的，只不过是个谋生的手段。对，那少部分老师他可能有教育的理想，希望在讲台上面传授真知，去所谓播撒某些思想的种子。但是这个客观环境其实是越来越逼仄。呃，你在授课的时候，你会发现存在的各种各样的这种限制。无论是来自于外部的，还是来自于自我的，还有一个我自己最近几年观察到的一个现象，就是你在课堂上面问年轻人，呃，你是不是了解，比如说像后芳啊这样的名字啊，你会发现知道这些名字的年轻人越来越少，真的是启蒙的成果就是一时之间就被清零了
1: 。比如说，当看到有个学生现在还在跟您表达一些非现实的困惑，您会很珍惜这个吗？那、呃、当然会非常珍惜。嗯、您您会怎么对他进行回应呢
0: ？哎呀，就是上学期我在给硕士生上课的时候，课堂结束了之后，突然有一个学生就站在门口在那徘徊，但是因为我要课后我还要回答硕士生的很多问题，所以那个学生一直站了大概有十分钟。等我回答完所有问题以后，那学生上来自我介绍。他说他是人大哲学院的本科生，三年前上我的课，高中时候读过我的《你永远都无法叫醒一个装睡的人》。然后他说他曾经深受鼓舞，并且以此为理想去学习、去思生活、去思考。但是过去这三年，他感受到了极强的这种无力感。然后他就想过来问我，其实问的问题跟你很像，就说周老师，你还是那个偷偷摸摸的。乐观主义者了，<笑>哦，我当时听了以后，我就特别的感动。我觉得这个年轻人马上就大四了，快毕业了，然后还在为类似的问题所困扰。后来我就跟他说：，首先一我还是，二我说你愿意过来问我这个问题本身，这个、行为本身就表明你并没有真正的放弃，放弃思考，放弃探索。哦，虽然这个可能前途。充满坎坷，就是过去这些年给你们带来的更多的是一些负面的信息，但是我觉得希望还是要有的吧，对吧
2: ？我觉得非常感谢今天周亮老师的分享。<笑>然后我觉得其实周亮老师之前提到的这本书里提的一个说法，我觉得是很有意义的。我可以在这里重述一下，就是我觉得在犬儒主义可能现代犬儒主义比较盛行的这个当下啊，我觉得可能有希望的现实主义者，或者像周亮老师的话，就是一个。偷偷摸摸的,的,的做一些事情。嗯嗯对，非常感谢周元老师。哎，谢
0: 谢杨少、哎，谢谢好汉
1: 。C'est drôle. À l'époque où j'étais employé au bureau des inventions, je me demandais à quoi notre univers ressemblerait si je me déplaçais à la
0: vitesse de la 感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。